0: Van egy híres német cég, amelynek a nevét szerintem mindenki hallotta már. Ez a cég most töltötte be a 175. születésnapját, ha egy cég esetében szokás születésnapról beszélni. Egy bizonyos Karl nevű műszerész és polihistor alapította nagyon régen. Mindjárt megtudjuk, hogy énában, vagy Weimarban, mert már bele vagyok zavarodva abban, amit tanultam róla. Viszont vannak aki segítsen, itt van Targéza, Marketing Manager a Carl Zeiss Vision Hangeri Kft-től. Szervusz, Géza, üdvözlő.
1: Szia, Oszlac, én is
0: Na akkor mindenekelőtt én Ihrenhabban
1: vagy szeretett volna Németországban elindulni, nem volt az első lépés túl sikeres, de próbálkozott más országokban is, elment Bécsbe, kitartónak kellett lennie, mert ott sem sikerült, amit szeretett, eltervezett, Szóval visszament Weimárba már kezdett érlelődni, mit szeretne csinálni és ugyan szeretne értékesíteni, de az igazán sikert sztori, amihez mi számítjuk a sikert történetet, az 1846-ban indult és ijénában.
0: Nagyon jó. Remek akkor ezt tisztáztok. Kicsit utána olvastam, de nagyon összezavarottam a sok-sokféle városra. Sokat máskált kárt Zeiss, mielőtt megalapította a cégét, vagy a manufaktúráját, te mennyit mozogtál, mielőtt itt kötöttél ki a cégnél?
1: Hát én már negyed százada mozgok itt. Ez, is, ez is, is egy
0: szép jubileum. Téged is ünnepelhetnénk.
1: Igen, igen, ezt mond, bár ugye el szokták mondani, hogy erről inkább már megemlékezünk, és nem ünnepeljük, de ami érdekes, hogy én tulajdonképpen a rendszerváltás óta mozgok a privát szférába, és annak is a marketing területén, úgyhogy tulajdonképpen átéltem mindent, amit átálltáltott ezen a területen. Én autóiparban kezdtem, nagyon sokáig autóiparban dolgoztam, és utána kerültem el egy teljesen más területre, ez pedig ugye a szemévelencsék értékesítése, ami érdekes, hogy a CEJSZ-szel kapcsolatban nem az volt az igazi ugrás, hogy más terméket kellett értékesítenünk, hanem az a vállalati kultúra, ami itt a CEJSZ-nél van, ez teljesen más, mint, mint nagyon sok más cégnél.
0: A CEJSZ-ről még fogunk beszélni részletesen, kicsit azért ismerkedjünk meg veled, és hogy azt mondta, az autóiparban voltál, te eredetileg gyárilag mérnök lennél, vagy, vagy alapból marketinges?
1: Nem, én alapból marketinges vagyok, én még a vagy Közgazdaságtudományi Egyetemen kezdtem a tanulmányaimat marketing szakirányon, marketing én marketingesként végeztem.
0: Uh-huh. És mit csináltál az autóiparban? Nyilván marketinget, de hogy milyen területeken és mely cégeknél?
1: Én az Opelnél kezdtem, nissan dolgoztam, Volvo-nál dolgoztam. Azt mondanám, hogy az autóiparban a csúcsot számomra a, a, a Volvo jelentette, de a végén az autóipari úgymond karrieremnek a Continental Gumiabros gyártó cégnél fejeztem, és onnan jöttem át a, a CISE-hez. Érdekesség, hogy valamiért nem tudom miért, ez egy ilyen sorszerű dolog, hogy mindig valamilyen módon regionális területen dolgoztam. Tehát soha nem csak Magyarországra koncentrált a cég, ahol én dolgoztam, hanem egy regionális központ volt, és ez ugyanígy van a CES-nél is, mi vagyunk Kelet-Európáért a kelet-európai értékesítésért felelős egység, Ezt úgy képzeld el, hogy minden, ami a térképen, a Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Horvátország tengelyzől jobbra leledzik, az hozzánk tartozik.
0: Ébként most, hogy hosszú autóipari pályafutás után más területre kerültél, most, ha visszanézel az autóiparra, sajnálod, hogy eljöttél, vagy eleve nem sajnáltad? Ez nem
1: teljesen így merül föl, de egyébként persze, nyilván az ember fölhalmoz egy jól adat tudást, ez nem esik jól ö, otthagyni, de egy idő után tudod, az ember telítődik, és, és azt mondja, hogy pizik ki kell próbálni azért más dolgokat is. Szoktám mondani egyébként, hogy amivel én nem értek egyet, most szeretném magsorodni a mondat elején, hogy egy jó marketingesnek teljesen mindegy, hogy egy Volvo tárol, vagy egy doboz gyufát, Ugyanaz a szakmai tudás kell, hogy megjelenjen mind a kettő esetben. Azért én azt gondolom, hogy jó, ha mögé tudunk állni lélekkel is egy adott
0: terméknek. Mindenképpen. Hát most nem egy doboz gyufát árulsz, hanem ugye a cég nevéből leginkább szemüveglentséket. Elég nagy ugrás volt az autóiparoz képest, bár a jó kilátása, meg a jó látásra, látás viszont ott is szükség van. No de hogy a Célész, hogy működik, mit csinál, és az a bizonyos vállalati kultúra, amit az előbb említettél miben különbözik, azt nem most rögtön beszéljük meg először zenét hallgatunk, és akkor innen folytatjuk. A mai műsorban Targész a Marketing Manager a vendégem, a Célész Vision Hanger kft től Szóval azt mondtuk, hogy 175 éve alapított a cégét Carl de hogy ez a cég ez hogyan született, hiszen volt neki előzménye, meg a Carl egy, egy igen-igen ügyes és újító szellemi ember volt, optikai műszerész, olvastam róla. Na hát te nyilván sokkal többet tudsz róla, mint én. Mit kell tudnunk Carl az alapítóról?
1: Carl tudni kell, hogy ő egy szélsőségesen, tökéletességre törekedő ember volt. A karrierje elején mikroszkópokat kezdett el gyártani, sok tudományos alap még akkor nem volt mögött a tevékenysége mögött. Ennek megfelelően elég sokszor selejt keletkezett, és ő annyira nagyon kiakadt ezen a saját történeten, hogy kalapáccsal szétverte azokat a mikroszkópokat, amik nem feleltek meg az elvárásainak.
0: Csak a sajátjait, a... vagy ha látta akkor azt is.
1: Nem, nem csak a sajátjai volt, tehát egy szerzett ember volt, és ez a kalapács azt hiszem, még megvan a cégnél egyébként, tehát nem sőt egy simán, egy, egy sztoriról beszélgetünk itt.
0: Van ez a közismert szólás, hogy akinek kalapács van a kezében, az minden szögnek lát, akkor lehetőszeis esetében módosítanunk kell. Akinek kalapács van a kezében, az mindent mikroszkópnak lát, rossz mikroszkóp.
1: Igen, és ő egyébként tudod, egy, egy nagyon alázatos szakember és üzletember is volt, ő fölmérte elég hamar, hogy ez így nem lesz jó. Most keresett egy üzlettársat, akit úgy hívtak, hogy Ernst abbé. Az EZ, ABBE, ez egy fizika professzor volt az egyetemen, és ő alkotta meg az úgynevezett ABBE számot, ami tulajdonképpen a sorozat gyártását tette lehetővé a mikroszkópoknak. És innen indult be tulajdonképpen a sikertörténet, aztán olyan módon, hogy pár évre rá már külföldön is tudtak ők terjeszkedni. Egyébként nagyon fontos, hogy ez nem csak műszaki oldalon volt egy, egy zseni és egy előremutató üzletember, hanem bizony ő nagyon komoly lépéseket tett szociális területen is. Tehát olyan ötleteik voltak, csak gondoljunk bele az 1800-as évekről beszélgetünk itt, nyugdíj, munkatársak, nyereség részesedése, szabadság, tehát ezek azért nagyon komoly dolgok. Ezek ugyan az ő életében nem valósultak meg, de az ő iránymutatása alapján az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején már a cejsz ezek az előbb említett dolgok megvalósultak.
0: Tehát neki még csak volt néhány remek ötlete, és csak az utódok jutottak el addig, hogy meg is valósuljon?
1: Tulajdonképpen igen, annyira előre mutatók voltak az ötletei, hogy valószínűleg technikai oldalról ezt nem tudta megvalósítani, de beszélt róla, írt róla, tehát tudjuk, hogy ő neki benne volt a gondolatai között, és aztán az Ernst Abbe, aki egyébként egy végtelen új úriember volt egyébként, ezeket megvalósította mindet. Jellemző egyébként az Erzs abben nagyságára, hogy ugye amikor Kárceis meghalt, ugye ő a céget ő vitte tovább, és tulajdonképpen ő adta a cégnek is a nevet, hogy Kárceis AG.
0: Ha, tehát ezt utólag adták ezt a ezt cégnevet? Van, így van,
1: így van, így van, így van. És aztán ugye Abbe volt az, aki például ugye egy alapítványnak adta el a céget, és innen jön az, hogy ugye egy alapítvány cégről beszélgetünk. Tehát a Kárceis ag azt egy alapítvány tulajdonolja. Tehát
0: mind a mai napig az akkori kiinduló ponton maradt legalább tulajdonilag.
1: Így van, is, amire utaltam előzőleg, ez egy nagyon speciális vállalati kultúrát is teremt igazából.
0: A mikroszkópról többször beszéltünk, elsősorban mondjuk, hogy szétvert, de nyilván nem szét minden mikroszkópot, mert néhány jól sikerült. Hosszú távon a mikroszkóp volt a fő termék?
1: Hosszú távon nem mondanám, nagyon hamar bejött, a kébe a több optikai üzletággal foglalkozó tevékenység. Ugye jelen pillanatban 5-6 olyan üzletágunk van, ami az optikáról szól, valamilyen módon az optika tudományára épül, és ezeket nagyon hamar már az 1900-as évek elejétől, közepétől már nagyon komoly szinten fejlesztettük. Úgy szokta bennünket nevezni egyébként ma már, hogy a cejsz az egy optikai erőmű a piacon, hiszen minden, ami optika, az, ami foglalkozunk így vagyunk.
0: Olvastam egy ad kárt hogy volt 9800 szabadalma, hogy nem neki, hanem a cégének. Tehát ez hosszú van, távon igaz?
1: Cég, ez hosszú távon igaz, így van. Közel 10 000 szabadalmat tulajdonunk ma szerte a világon. Ez annak következtében jön, ugye, hogy tényleg egy nagyon komoly kutatásorientált cég vagyunk. Ha mondják neked egy érdekes példát, van egy agyműtitekhez használt mikroszkópunk, nemrég jöttünk ki vele. Ezt nagyon nem úgy kell elképzelni már ezt a mikroszkópot, mint a mai, vagy a régi mikroszkópokat tudjuk elképzelni. Ebben az egy termékben 100 innovációnk és 180 szabadalmunk van benne. Tehát el lehet gondolni, hogy ténylegesen elég komoly ez a történet.
0: Igen, azt hiszem, a 19. század, 1800-as évek a nagyon nagy koponyák a kiemelkedő mégnek az időszak, amikor emberek olyan dolgokat találtak ke meg 20-30-50 év múlva határozták meg igazán a, a világnak a képét. Mert hát Kárcelsz esetében azt gondolom, hogy a mai napig itt van köztünk a szelleme, meg mindaz, amit kitalált, és a lentségben megtestesül az a fajta zsenialitás. Jó, most álljunk meg egy picit, akkor zenét hallgatunk, és akkor én nem folytatjuk. Mai vendégem a Marketing Manager a Carl Zeiss Vision Hungary Kft-től. Többször is belekukkantottunk a cég előtörténetébe, Bécs, Weimar, Jéna városnevek elhangzottak, hiszen a Zeiss sokat vándorolt. Közben kitanulta és egyre magasabb szintre fejlesztette a szakmáját. Nézzük meg azért a cégnek a történetét pontosabban. Úgy tudom, hogy öt alkalmazottal indult, hát nyilván akkor ez 175-el volt. Mi történt azután? Nőtt növekedett a cég, de hogyan milyen ütemben és milyen lépésekkel?
1: Hát igen, hagyd kezdjem, egy picit a végével rögtön. Tehát ugye öt alkalmazottal indult, ha pontos akarok lenni, amikor elindult, akkor ő maga volt és senki más, de valóban, amikor azt mondjuk, hogy komolyabb működésről lehet beszélni, akkor öt alkalmazott volt. Ma több mint 35 ezer alkalmazottja van a CEISZ-nek világszerte, tehát ide el ez alatt a 175 év alatt. Ahogy már említettük, az első években valóban pontosodott egyre komolyabb szintet ért el, a gyártástechnológiánk, egyre több optikai iparágban e, kezdtünk el működni. Ami nagyon fontos, ugye a történelmünk 1893, amit említettük már, ugye London, ez az első külhonyi leányvállalata a cels aztán egy nagyobb bugrás következik a második világháború, ez ugye egy szomorú év, egy év időszak számunkra, ekkor vált a cég ketté, Ugye menekülnie kellett a, a, a CES-nek a második világháború pusztítása elől, és itt ugye két cég alakult meg az 1946 után. Az egyik ugye Jénában maradt, a volt MDK területén. Igen,
0: ez a Kelet-Németország, kelet, orosz szovjet megszállás alatt.
1: Így van, így van, jellemző egyébként, hogy mindez a tudásbázis, amit ugye a CEF-et felhalmozott, az valamilyen módon hogy átment az oroszok kezébe, az valom ez természetes persze és ebből ők nagyon komolyan profitáltak az elmúlt, nem tudom 50-60 évben. És a cég fele, másik fele, az pedig ugye Allen-nél, Obercoher-nél állt meg, ott hozták létre a gyártáskapacitást újra. Egyébként ami most nekünk szomorú, az így visszatekintve különösen Magyarországon valamilyen módon hasznunkra vált, hiszen azért a, a szocialista időben a jénai szaktudás annak nagyon komoly image volt. Tehát és azért az nem generáció... tűnt el
0: teljesen még akkor sem, hogyha nem, egyébként nem, nagyon, nagyon finoman szólva és nagyon megváltozott a társadalmi-gazdasági környezet.
1: Így van, így van. Így van. És ez, ez Magyarországon a mai napig az ismertségünket, a magas imidjünket támogatja, hogy az, az elmúlt 50-60 évben a CESZ folyamatosan valamilyen módon jelen volt Magyarországon. És utána jött ugye a Berőnyi fal Rögtön utána egy évvel a, a két részre szakadt vállalat egy év állt, és ez azóta azt kell hogy mondani, hogy tőleszten a siker történet. Mindenöt ott vagyunk a világon az Egyesült Államoktól egészen Kínáig. Ugye Kína ma meghatározó gazdasági elővel rendelkezik, nyilván ma már mi is nagyon komolyan koncentrálunk erre az országra is.
0: Egyébként a, a világháború után ez a bizonyos szakadás, tehát ez úgy nézett ki, hogy volt kettő darab és cég, tehát hogy Jénában maradt fizikailag nyilván maga a gyár, már ami nem tudom mi maradt meg belőle a háborús idők után, és a határ másik oldalán Nyugat-Németországban, meg a volt tulajdonos, meg nem tudom, vele eltávozott szakemberek, főmérnöki és a többi, Teh- tehát teljesen két párhuzamos kártszeis létezett a világban?
1: Teljesen, abszolút módon, annyira, hogy például a logója két különböző volt a két cégnek.
0: De ugyanaz, a nyilván névelés a ugyanúgy a,
1: a vitte
0: Jén. a hagyományt.
1: Ugye a Jéna volt az egyiknek a, a neve, a másik ugye a Zájsz AG-ként futott. A, nyilván az részleteket nem tudom, de gondolom, aki tudott, az menekült, valakinek gondolom nem sikerült, és hát ők maradtak el Németországban.
0: Hát izgalmas lehetett látni, átélni a cég egyesítését, Ugye a Berlin-fal leomlása után nem kevés feszültség volt, sokan úgy élték meg, hogy a nyugat lenyeli a keletet, ami miután a gazdasági fejlettségben igen nagy különbség volt, ez talán nem is volt annyira meglepő, de akkor ezeket a Carl nél túlélte a vállati kultúra, és sikerült létrehozni valami működőképes, életképes dolgot. Az alapítvány azóta is, tehát működött az NDK-s oldalon is?
1: Nem, nem, ott természetesen állami, állami volt,
0: tulajdon innyi? volt. Aha. De, de a távolban a határ másik oldalán létezett jogfolytonosan az a bizonyos alapítvány, amit Abbé úr létrehozott Carl Zeiss emlékére, részben emlékére, részben meg azért, hogy jó kezekben maradjon a cég. Jó, hát akkor eljutottunk oda, hogy 89 után újra egyesült egyetlen Carl Zeiss cég maradt a világban, azzal az alapítvány tulajdonnal a háta mögött, amit a hőskorban létrehozott az első üzlettárs, és akkor megkezdte világhódító útját, és elterjedt minden kontinens de hogy hogyan, és mi történt akkor arra, kicsit később visszatérünk, most zenét hallgatunk, és akkor innen folytatjuk mai vendégem a Marketing Manager, a Cardseis Vision Hungary Kft-től. Szóval azt megbeszéltük, hogy a Cardseis cég 175 éves, nagy ünneplésben vagyunk, vagytok ebben az évben. Kicsit néhány szóban érintetted már, hogy mivel foglalkozik ma a cég, mi, mivel, mekkorára nőtt az a hajdani uh, mikroszkóp manufaktúra, de hogy pontosan milyen üzletágak vannak, milyen termékek, termékcsaladok gyártással foglalkozik a cég, azt még nem beszéltük meg részletesen. Hát akkor mi a Cardseis ma?
1: Itt nagyon vissza fogja magam, mert annyi időnk nincsen, mennyi mindenről mi foglalkozunk az oprika területén. Próbáljuk eszem, meg azért a... legalább vázlatosan. Jó, hatékony lenni. Rögtön azt hogy a az orvosi műszerek, ugye beszéltünk már nagyon sokat a mikroszkópokról, de az agyműtéteket segítő műszerektől kezdve nagyon sok mindent gyártunk az orvosi műszerek iparágában is. Itt az egyik vezető pozíciót töltjük be ebben az iparágban. Mérés technika. Nagyon fontos, nem is gondolnánk, de forma egy például. A forma 1 a fejlesztéseknél, az új tervek elkészítésénél CEJSZ mérőműszereket használnak, de például az repülőgép motorok tervezésénél is elengedhetetlen a CEJSZ mérőműszereinek használata. Ugye mindig arról van szó, hogy mérőműszereket azért használnak, hogy sorozatgyártást lehessen, csinálni egy bizonyos termékből. Egyébként, ha már repülőgépekről beszélünk, meg kell említsem, hogy például a pilóták képzési szimulátoraiba is szerz optikai műszerek vannak beépítve. Nagyon híres, és talán erről vagyunk a leghíresebbek, az optikai lencsékről, a kameralencsék, fényképezőgépek lencséi. Ha valaki ma egy kamerament mond, megkérdez arról, hogy milyen lencsét szeretne az ő kamerájába, nagy valószínűséggel azt mondaná, hogy hát elsősorban CEISZ, ha nem lenne olyan drága, ami nyilván nem véletlen drága, mert olyan műszaki színvonalat képvisel. Érdekességként csak zárójelbe hagyni jegyezzem meg, hogy technikai Oscar-díjjal rendelkezünk, hárommal is egyébként, mert hogy Hollywoodban CEISZ lencséket szeretnek használni az igazán nagy filmeket, ilyen volt például a Gyűrűkura ura vagy az Avatár. Nagyon kevesen tudják, félvezetők gyártása, amit hétköznapi nevén a chip gyártás, ott is jelen vagyunk. Olyannyira vagyunk jelen, hogy a világ összes chipjének 80%-ában, gyártásának 80%-ában csd leképező rendszereket használnak, tehát minden százban 8 chip velünk készül el. Megkerülhetetlenek vagyunk. Beszéltem a, egyébként a kameralenségről, érdekesség hogy a Holdon, a Holdra szálláskor készült első fotókat Ceice lencsékkel készítették, ami azért nem volt egyszerű, mert a űr között teljesen más dolgoknak kell, fizikai, kémiai dolgoknak kell megfeleljen egy lencsének, úgyhogy a speciális fejlesztésre volt szükségünk. És például a híres földkelte kép, amit ugye a Holdról készítettek, a szintén Ceice kamera lencsével Készült. És ami nagyon fontos, hogy mindazokat a lencséket, szemüveg lencséget, amiket eladunk ma, ezen iparágban szerzett tudásunkkal felvértezve értékesítjük. Tehát aki majd szemüveg lencsét vásárol, az tulajdonképpen egy olyan szaktudást vásárol, mint amit előző iparágomban itt felsoroltam, ott nyertünk.
0: Kis lépésnyi Lambsztorongnak nagy ugrás a szájsz így van. A műsor elejé óta úgy beszélünk a Kárcájc cégről, mint egy világcégről, ami persze igaz, hiszen világcég, de ez a világcég Magyarországon is jelen van. Mit kell tudnunk a magyarországi vállalatról?
1: Így van, két telephelyen is működünk. Kezdem először a nagyobbban. Máti Szakánban van egy gyárunk, ott készül a számára az összes üvegből készült szemüveglencse, csak annyit zárójelben ismét, hogy tudni kell, hogy ma már ugye a szemüveglenség nagy százaléka, jelentős többsége műanyagból készül, és csak egy kicsi hányad az, ami üvegből van valóban. Most a CEZ számára e, itt készülnek, Máté szakán készülnek ezek az üveglenség. Ez összesen 650 embernek ad munkát, ami ha belegondolunk, egy nagyon fontos szám, egy nagyon nagy szám abban a, régió, a kelet-magyarországi régióban, itt 650 családot segítünk a minél jobb megélhetéshez. És ezen kívül Budapesten van a kereskedelmi irodánk, ahol is már említettem, 25 ország kereskedelmi tevékenységével foglalkozunk.
0: Most az első 175 évről beszéltünk, meg arról is, hogy Magyarországon mit csinál a Kárszejsznek a leányvállalata, de hogy mire készül, hiszen ha egy cégnek közel 10 ezer szabadalma van, akkor alig, hanem elmondhatjuk, hogy az innováció nem áll meg, de hogy miket terveztek, mikkel készültök, mit fogtak csinálni a közeljövőben, azt egy picit később beszéljük, meg most megállunk zenét, hallgatunk, és akkor ezzel folytatjuk. Mai vendégem a Marketing Manager, a Cardsize Vision Hungary Kft-től, akivel a Cardsize vállalatról beszélgettünk eddig, annak a 175 éves történetéről, fejlődéséről, külföldi és hazai tevékenységéről, és most nézzünk rá egy kicsit a cégnek a jövőjére. Ugye rengeteg szabadalma van, rengeteg újítása van, kifejezetten innovatív vállalat, akkor beszéljük meg, hogy mire készültök, mi az, ami a Cardsize titkos műhelyéből kijön a következő hetekben, hónapokban, esetleg években.
1: Erről ugye nagyon nehéz beszélni, de azért meg fogom próbálni.
0: A konkurencia hallgatja a rádiót, remélem.
1: Így van, de nincsenek, tehát mindjárt látni fogjátok, hogy nincsenek olyan nagy titkok tulajdonképpen. Mindig arról beszéltünk ebben a beszélgetésben, hogy kutatás vezérelt vállalat vagyunk. Ezt egy picit pontosítanom kell. Fogyasztói igények által vezérelt vállalat vagyunk, és emögé tesszük a kutatási tevékenységünket. És hogy milyen fogyasztói igényeket látunk mi most, hogy a közeljövőben meg fognak járni, vagy már éppen most megjelennek, hát erre elég könnyű a válasz. Ugye egy teljesen változó korban élünk, az emberek számára egyre fontosabb például a higiénia. Ezért például, hogy olyan terméket fejlesztettünk ki nemrégen, amely ugye antivirális hatású, tehát a szemüvegünk is képes bennünket védeni, akár a Covid vírussal szemben is. Nagyon lényeges következménye a vírus helyzetnek, a pandémiának, hogy egyre többet ülünk otthon, és egyre többet ülünk képernyők előtt. Most ezek a képernyők, záróján megint nem csak a képernyők egyébként, hanem a világító testek is tudnak káros kékfényt kibocsájtani. Ez szemfáradtságot okoz, különböző szem megbetegedéshez is okozhat a káros kékfény, ezzel lenne védenünk kell a szemünket. Tehát erre is különböző, már múltban is a kifejeztett termékeket lehetett megvásárolni a tenyztől, és nyilván egyre újabb és újabb verziókon dolgozom. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy az UV-sugárzás egyre komolyabb hatással van a mindennapi életünkre, Ugye általában az ismert, hogy a bőrünkre van káros hatással az UV-sugárzás, de bizony a látásunkra is nagyon könnyen például szürke okozhat, de Például a hölgyek esetében különösen veszélyes történet, hogy a szem körüli ráncokat okozhat az UV sugárzás, és mivel hogy a legérzékenyebb a bőrünk a szem környékén, sajnos bőrrákhoz is vezethet a vállandó UV-nek való kitettség. Tehát egy teljes UV-védelemmel rendelkező lencse nyilván védi a szemünket, és az, szemkörnyéki bőr területet is, amely a különböző megbetekezésektől tud bennünket megóvni.
0: Soma napszemüveg lencsét is gyártatok egyébként?
1: Igen, gyártunk. Ami a fantasztikus ebben a teljes Védelemben egyébként, hogy ezek a szintelen átlátszó lencsék ugyanazt a védelmi szintet nyújtják, mint a prémium napszemüveget. És ugye ehhez, ha belegondolunk, a kisgyermekeknél a legfontosabb egyébként, hiszen ők azok az, már ugye azok, akik személyeket viselnek, hogy ugye nagyon sokat vannak kint a szabadban, homokoznak, játszanak, stb. 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 és az ő ki van téve az UV-sugárzásnak, ami nem jó számukra sem. Még egy dolgot, hagyj említsek meg, amit nagyon fontosnak tartok, és itt egy pici bevezető. Nagyon érdekes, hogy az emberek nagyon keveset tudnak arról, és nagyon keveset foglalkoznak a szemük egészségével, a megfelelő látással. Ez azért is nagyon érdekes, mert hogy az összérzékelésünk 80% az a szemünkön keresztül jön az agyba. Ezt nagyon kevesen tudják, és ha valakit megkérdezünk arról, hogy milyen autója van, elmondja, hogy hány literes ez az autó, milyen fogyasztása van, milyen színű, hogyan gyorsul, de ha megkérdezik, hogy milyen szemüleket visel, fogalma nincs. És azt gondolom, hogy nekünk, mint felelős kutatócégnek cégnek is, ebbe sokat kell tennünk, és föl kell hívnunk az emberek figyelmét hogy sokkal többet kell figyelni a szemünkre, sokkal komolyabban kell venni a szemvizsgálatot, sokkal sűrűbben kell elmenni optikus partnerekhez, hogy a látás megfelelő legyen. Gondoljunk el, megint csak a gyerekek egy picit, ők még azt sem tudják, igazából, hogy probléma van a szemükkel, mert hogy ugye ők hozzászoknak egyfajta látás teljesítményhez, és nem tudják, hogy van annál jobb. Egy felnőtnél nyilván ez egy picit máshogy van. Tehát a gyerekekre külön figyelni kell. És ez megint csak egy jövőbeli tevékenység részünkről, hogy erre fölhívjuk az emberek figyelmét. És nyilván itt most mondhatja valaki, hogy persze-persze, hát nektek ez üzleti érdeketek is, igen, ez így van, nem akarom ezt elkapadni, de nyilván, mint felelős ember, aki ennek a cégnek dolgozik, komolyan hiszek abba, hogy erre bizony sokkal több figyelmet kell fordítani mindannyiuknak, köztük természetesen nekem is. Ami még ugye fontos megemlíteni, az az, hogy mi is ugye nyilván gyártócég vagyunk, nagyon szeretnénk sokkal környezetbarátabban termelni. Már most is jelentős lépések történtek azzal kapcsolatban, hogy a környezetudatosság, minél komolyabb része legyen a vállalati tevékenységünknek, de a jövőben szeretnénk például 2025-ben széndiokszid semlegesek lenni. Most ez az egyik legnagyobb projektünk a vállalat működésében.
0: Sok cég kitűzte magára ezt a célt, viszont ez a 2025-ös dátum nekem úgy tűnik, hogy sokkal közelebb, mint amit mások kapcsán hallottam.
1: Igen, és itt, tudod, itt nincs tréfa, tehát azért mi egy német cég vagyunk, és amit egy német ember elhatároz, azt meg tudjuk csinálni. És, és látjuk, mi is akciótervek vannak, nagyon komolyan kell foglalkozzunk vele ez a havi szinten, jelentéseket kell küldeni, Ugye nyilván komolyabban a Máté szalka Gyárról szól, de ugye mi is például, hogy a szelektíven gyűjtünk itt a kereskedelmi irodában, ha van, a keletkeznek olyan lencsék, amiket nem használunk, megpróbáljuk más módon értékesíteni, alapítványoknak ajánjuk fel, mert ugye ebből a lencsékből például szereket lehet gyártani, tehát nagyon szeretnénk mi is itt a kereskedelmi irodában is minél kevesebb úgymond káros anyaggal működni.
0: Géza, sok mindent megtudtunk most tőled a 175 éves kártszájsz cég történetéről, meg aktualitásairól, római mai termékeiről, fejlesztéseiről, de sajnos igen nagy tempóban közelít az adásidő vége. Szerintem ne várjuk meg a 200. évfordulót, hanem annál hamarabb találkozzunk, és akkor folytassuk innen. Köszönöm, hogy velünk voltál, gyere máskor is!
1: Nagyon szépen köszönöm, Attis.
0: Már ez volt a Márkomonitor a 99 rádióban, de a jövő szerdán ismét jelentkezünk. Igaz, miután nagyon közel az év ünnepek, karácsony, szilveszter és új év, így most e, azt tudom megígérni, hogy ismétlésekkel jövünk, érőidéig, és aztán januárban folytatjuk új műsorokkal. Mindenkinek békés, boldog karácsonyt és még boldogabb új évet kívánok. Elbúcsúzik a műsorvezető egy időre, szakás László, gyermekek maradjanak velünk a jazz rádió programja, remek zenékkel, jobb, műsorokkal folytatódik. Jó estét! Jó éjszakát!